0: Привет, это подкаст Дайда. Да», с вами Настя Дашевская и Даша Потапова. Сегодня разгоняем про Икея, не про историю возникновения корпорации, а больше про забавные маркетинговые приколдесы, про приход магазина в Россию и ее уход который мы наблюдаем буквально в режиме реального времени. Ну что, погнали про историю бренда. Если вы хотите послушать подробную историю бренда IKEA, то вам стоит послушать подкаст «Бреддятина», запись от 2008 года. Очень здоровский подкаст. Я его послушал и вам советую. Мы будем прям по минимуму по истории идти. Компанию создал человек с именем Ингвар Компрат. Это швед с немецкими корнями. Как могло быть иначе. Интересный чел. Прижимистый. Деловой. Говорят, что будучи миллиардером, он ездил на старом «Вольво». Одевался на рынках. И прижимистость, она идет красной нитью через весь его бизнес, который у него был. К сожалению, в 2018 году этого человека не стало, но компания IKEA продолжила свой путь и развитие. Также, благодаря тому, что этот человек был супер тоже экономным, у нас была возможность покупать всякие икеевские приколюхи по супер низким ценам.
1: Прикол как раз в том, что в те времена, когда создавалась Икея, мебель в Швеции была дико дорогой. Это был такой чуть ли не предмет роскоши. Ну да. Ингвар или Ингвар. Он как раз подумал о том, что нужно эту всю историю популяризовать и, соответственно, сделать мебель доступной. И это была такая прям главная философия компании. Вот. И что важно, он... Абсолютно сталкивался с кучей хейтов В самом начале Ну, не хейта, а скорее проблем То есть им там запрещали С ними не сотрудничали Какие-то мебельные фабрики Внутри Швеции Поэтому они начали искать Поставщиков там По всему миру и так далее
0: Эти чуваки просто почувствовали Угрозу со стороны Инквара Поэтому и это Не хотели с ним сотрудничать А, кстати, он начинал-то Сначала не с мебели вообще Он... Первая самая, по-моему, его продажа, это были спички. Он купил большой объем спичек и продал, по-моему, своим школьным друзьям, что ли, и ходил по домам, короче. Продавал эти спички, стучит в дверь, такой, «Йо, привет, у меня тут выгодное предложение, продаю спички. Вот они вот столько стоят, а я могу их дешевле продать». Первый бизнес у него был такой. Потом, по-моему, продавал всякие констовары, ручки. Была продажа осуществлена через информационные буклеты, которые по почте рассылались людям. И при помощи вот этой почтовой информационной бюллетни он продавал чулки, потом мебель начал продавать. И, собственно, зарождалась Икея через вот этот опыт его продовольческий он его складывал, копил и потом решил реализовать это в... сначала был не мебельный магазин или был мебельный магазин, не помню
1: Икея была мебельная но в целом до нее да, там какая-то куча всяких разных вещей, которые он продавал
0: Раньше Икея была какой-то каталог с нарисованной мебелью с кучей текста и люди ну, покупали мебель, смотря собственно на картинку в каталоге а потом, в какой-то момент, не скажу, в каком году это было, он решил, что надо снять помещение и попробовать выставку этой мебели провести, чтобы люди могли там потрогать, пощупать, посмотреть. И потом, собственно, они заказывали мебель у него. И как бы он снял какое-то стрёмное помещение там с человеком, с которым тоже бизнес это делал. И он еще такую фишку сделал: каждый, кто придет, получит булочку с корицей и кофе. В день, когда это все должно было случиться, они расставили там мебель, все было нормально. Они просто. Выглядывают в окно, чтобы узнать, что идут, не идут, вот буквально там пару минут до открытия. Он увидел огромную, просто километровую очередь из людей, которые приперлись за бучкой с корицей, или они пришли посмотреть мебель, чтобы потом ее купить.
1: Получается, он эту фишку подрезал у Петра Первого.
0: «Приходите на булочку с кофе!»
1: Я когда кунсткамеру открывали, и вот эту вот экспозицию с уродцами, туда никто не хотел ходить, и Петр Первый велел каждому пришедшему наливать 50 грамм и
0: давать пирожок с капустой. Вообще, Ингвар, он очень часто смотрел, как работают более крутые компании и подрезал по чуть-чуть там. Не у одной все слизывал, а по чуть-чуть он присматривал, вот какие считает он такие удачные моменты, какие удачные там подходы к каким-то вещам. Он их подрезал и это все компилировал, компилировал. И за счет того, что он постоянно какие-то вещи пытался улучшить, у него, собственно, получилась вот такая неповторимая компания которую мы имеем, да, которую мы, собственно, наблюдали и где мы покупали какие-то вещи. Но случился февраль, 24 число, и там в течение буквально даже недели, по-моему, не прошло, было объявлено, что Икея сваливает из России, и... А когда, собственно, Икея-то пришла в Россию? пришла это в начале 2000-х, но задолго до этого Ингвар приезжал, по-моему, в конце 80-х он приехал в Россию, в Москву, чтобы поговорить и обсудить возможности взаимодействия там, с производителями, там же фишка Икеи в том, что всякие штуки, где вот есть магазин, в какой стране, там и в этой стране какие-то разворачиваются производства каких-то вещей. И, собственно, он такой. Ну, надо в ближайшее время в России открывать магазин. Супер, мы договорились с мебельными фабриками, что они будут нам какие-то штуки делать. А потом случились 90-е. Ингвар молодец, что не полез в этот говномес. Иначе... Его бы по миру пустили наши 90-е. Он, короче, решил не суваться, пока время такое не очень спокойное. Дождался окончания всей этой катавасии. И в 2000-х открылся первый магазин Икея в Москве. Огромное количество людей приперлось на открытие. И Ингвар Компрат каждому пришедшему в магазин пожал руку. Там, по-моему, более 30 тысяч человек, короче, пришло на открытие для России. В принципе, в то время главным развлечением людей, у которых денег не так много, это ходить по магазину И услышав о том, что магазин открывается, какой-то невероятный икей, там еще на слуху был такой, что кто-то ездил в Европу, смотрел на этот магазин, встречался как-то с этой Икеей, рассказывали там о том, какой это клевый... Магаз И благодаря клёвой рекламе, благодаря тому, что Икея была на слуху у людей, которые ездили за границу или жили там, благодаря привезенным каталогам из-за границы, на открытие Икеи вот, приперлось просто миллион народу. Вот не помню, обещали им булочку с кофе или не обещали. Ну, короче, за бесплатно все пришли по ходу.
1: Кстати, фан-факт. В целом... До момента открытия магазинов проводятся всякие маркетинговые исследования рынка, mm -hmm. и спрашивали у кучи потребителей, типа, как они относятся к мебели из Икеи, и все россияне такие, типа, фу, говно, нам это не надо. Но при этом просто с момента открытия и до момента закрытия буквально, мне кажется, Икеи не пустовали больше никогда. Фу,
0: Икеи, это, по-моему, говорят люди, которые обожают эту рыжую мебель с лаком. Ну это странно, тогда, наверное, ну да, не очень как-то все это представлялось Типа, ну да, там европейская мебель, европейские товары для дома, что может быть интересно А вот на самом деле очень интересная штука к нам пришла в Россию Так не, а в двухтысячных же еще когда был культ вот этих
1: вот дорогих, богатых, красивых ремонтов
0: Цыганская барокко Цыганская барокко сгинула вместе с жирными двухтысячными, и Икея принесла моду на скандинавский стиль, на минимализм. В этом магазине можно купить крутую, недорогую мебель на ближайшие 5-10 лет. Учитывая, что не все были богаты, не все могли себе позволить цыганская барокко. Сейчас-то все богатые. да. Со временем денег стало меньше, а мебель все-таки надо было покупать какую-то хорошую. И вот соотношение цена-качество Икеи было идеально. Мои родители покупали там в каком-то странном месте мебель. Там был один какой-то большой мебельный на весь Тольятти, где-то там на Южном шоссе. То Я помню, как мы приходили в это темное, странное место. Там стояли в одном углу только столы, в другом углу только диваны... Я каждый раз буду говорить, что рыжая мебель, потому что, мне кажется, только коричневый был в почете у мебели делов. И мне не нравилось все, что я видела. Мне хотелось какую-то светлую лаконичную мебель. Я уже, видимо, будучи маленькой, уже понимала, что Икея это круто, мебельные ульяновско-дерьмовые мебеля. И. Обстановка была вообще в мебельных максимально неприятная. Ты приходил, быстро отмучивался, быстро находил то, что примерно тебе нравится и по деньгам, это было окей. И быстренько сваливал. Никаких кафешек там не было нормальных. Может там была какая-нибудь, там какой-то небольшой островок с булочками. И... Ты все время, как шел по этому мебельному, к тебе постоянно цеплялись продавцы и говорили, «Посмотрите у нас вот здесь вот эта вот новая коллекция». А по сути, вся мебель, которая была выставлена, она практически вся повторялась. Вот там было много-много каких-то от каких-то заводов, отделов, и она вся была вот идентична. Я не понимаю просто, зачем она под одной крышей все было одинаково вот это вот собрано. Эх. Ну что я про э, российскую мебель из
1: этого всего как будто бы вытекает э, мой пламенный спич про маркетинг, потому что, по сути, Икея, правда, создала новый формат... Э, Посещение мебельных магазинов да. это абсолютно уникальный опыт потому что вот то что ты рассказываешь господи я вспоминаю храни тебя господь мебельный магазин планета в 18 квартале в тольятти напротив 18 -го. да 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 до вот. него, во первых не можешь доехать сначала нормально во вторых ты ходишь по нему это трехэтажный какой-то безумный торговый центр где только мебель ты от одного уродливого к диванов фланируешь к другому просто мечтаешь о том чтобы где-то уже поесть, потому что ты прошел 15 одинаковых отделов, а тебя еще 35 ждет, если очень повезет, то ты где-то там найдешь какой-нибудь автомат с кофе, который, возможно, не зажует твою соточку рублей мятую, и рядышком может быть в какой-нибудь, где сникерс какой-то лежит, покрасневший, побелевший, какой угодно. От времени. Да, и ты просто идешь и молишься всем богам, чтобы это наконец-то закончилось. Ты, во-первых, тебе не нравится все, что ты видишь вокруг, во-вторых, тебе не нравится в целом сам опыт, потому что, ну, серьезно, там вообще ноль удовольствия. И Икея же абсолютно про удовольствие. Ты приходишь в магазин, где чисто, вкусно пахнет, там стоят вот эти красивые, великолепные комнаты. Там светло. А, там есть прекрасный ресторан, кафешки, все это сделано по пути, оно очень удачно встраивается, Ровно в тот момент, когда ты прошел половину экспозиции, помечтал, как ты будешь жить вот в этой комнате, твоя кухня будет выглядеть вот так, бам, тебя встречают всем известные шведские фрикаделечки. С клюквенным соусом. И это на самом деле абсолютно уникальный опыт, который раньше не был доступен, да и в целом до сих пор никакой мебельный магазин его не скопировал. Это реально такое времяпрепровождение, которого тебе хочется. Ты воспринимаешь выбор мебели не как пытку, а как что-то такое некий интертеймент потому что если ты пришел с детьми ты можешь их отдать играться в детскую комнату да, да им да. там будет весело и классно если ты пришел там с желанием купить что-то крупное то ты сразу сегодня можешь уйти с покупкой с большой долей вероятности тебе не нужно как на других там мебельных фабриках ждать пока твой диван будут 30 дней обтягивать в светло-бежевый потому что он здесь только в темно-бежевом и ты ходишь, у тебя есть островки отдыха, то есть ты всегда можешь там посидеть, почилить где-то в отделах с мебелью, всегда можешь посидеть, почилить в экспозициях, у тебя есть перерыв на ресторан, где ты можешь там перекусить, поесть, попить кофе с пирожком, все что угодно сделать. И серьезно, несмотря на то, что Ике это лабиринт, из которого ты вообще не выберешься просто так, но ты при этом этот лабиринт воспринимаешь как удовольствие. Безусловно, есть люди, которые в целом ненавидят магазины, им, конечно, это не приносит никакого удовольствия, но глобально все еще это прям абсолютно другой
0: опыт. Тут, кстати, лабиринты, они... Почему такие крутые? Они сделаны по принципам геймдизайна. Это, получается, геймификация... Покупательского опыта. Ты там каждые 15 метров поворот, несколько раз повторяющиеся товары, там стоит сетка с игрушками. Она три раза тебе попадется, если не больше. И ты, если в первый раз подумал, что ну, зачем эта штука? Типа, зачем, собственно, мне эта мышь нужна? Ты вот три раза на нее посмотришь, и в третий ты ее возьмешь. Потому что, ну, собственно, а почему бы и нет? Она такая недорогая, еще их так много, прикольно. Прикольная мышь, возьму, ребенку подарю своему или соседскому, не знаю, еще кому-нибудь. Или котику. Мышь да. вообще универсальная. Даша абсолютно права. Нахождение в магазине это совершенно точно про удовольствие. Все самое плохое взяли из магазинов мебели и перевернули. К тебе не цепляется продавец-консультант. Им вообще пофигу. Они занимаются своими делами. У них, ну, команда не приставать к людям.
1: Да, и при этом, если тебе на самом деле нужна помощь, то ты можешь к ним обратиться. Их не то, чтобы сложно найти. Да, да. Ты можешь к ним обратиться, и они постараются решить твой вопрос. Это собственно то, как, на мой взгляд, должны
0: работать продавцы. Да, не подходить. Здравствуйте! Это такой, до свидания. И уходишь в противоположную сторону. Лишь бы не начали доставать ты можешь все, что угодно практически делать в этих комнатах, которые мебелированы, там, угорать с друзьями, не знаю, обнимать акул, расставлять их в неприличных позах. И тебе никто ничто не скажет, потому что, ну, собственно, ты свободен вместе и можешь делать все, что угодно, ну, в рамках приличного. И это, собственно, еще попадет, не знаю, на фотки какие-то, это будет рекламой. А, смешные названия мебелев и всяких товаров. Это же отдельная фишка. Множество товаров имеет очень всратые названия. Ну, иногда даже прикольные. Например, линия товаров для выпечки называется сокер-кака. Вот мы сейчас с Яном, я вам показываю, это точно сокер-кака? Точно товар для выпечки так выглядит? Да, действительно так. Множество товаров имеют название топонимов. Вот, допустим, там... Товары для ванной э, называются в честь рек и озер, там, скандинавских, не знаю, точно шведских. Коврики называются в честь городов Дании и Швеции. По-моему, это вообще супер смешно. Ну, не то, что смешно, интересно. Коврик, как островок, и, собственно, и название у него острова, круче намного, чем какая-нибудь херня, типа, там, «Коврик Даша». Коврик э, Алина, красный там с пятнышком, ну как у нас в России называют там шкаф, фантазия. Тут все увязано с реальными какими-то названиями. Еще накину. Детские товары, это млекопитающие птицы и прилагательные ткани шторы, э, имена скандинавских девушек. Это же просто волшебно.
1: Я, правда, нежной любовью люблю Икею. Моя квартира это каталог Кей, okay, я купила там все. Буквально, наверное, за исключением дивана, но и то просто у них не было нужного мне цвета, так бы я и диван тоже купила там. Потому что опыт покупки дивана в мебельной фабрике Боровичи это когда ты заказываешь, тебе 40 дней его делают, потом приезжает диван, а сборщик мебели приходит только на следующий день. Опыт покупки в Икеи я все заказала, мне все привезли, я все собрала сама, все идеально 10 из 10. И, кстати, вот эта вот фишка с тем, что ты собираешь киевскую мебель сам, она тоже немножечко такая психологическая, потому что нам кажется, что то, что мы сделали сами, это априори лучше, чем то, что мы просто купили.
0: Например, дети. Сделал сам, а не купил. Ладно, извини. Эта вот, кстати, штука, она называется «Эффект Икея». У него, собственно, есть вот это название у этой приколдесной психологической штуки. Собственно,
1: да. Нам правда кажется, что стол, который ты собрал сам, несмотря на то, что ты там просто 4 болтика подкрутил, это круче. Ну, и это на самом деле работает. Я чувствовала невероятную просто гордость, когда собирала каждый из предметов своей мебели. И до сих пор мне правда кажется, что... Это очень сильный такой психологический крючок, mm -hmm. потому что это с одной стороны и развлечение, потому что это не сложно, это не требует от тебя каких-то больших физических усилий, и это типа прикольно, ты вроде как развлекся тем, что что-то сделал, при этом ты получил классный результат, потому что все выверено, каждая дырочка и каждый лежат на своем месте. Извините. И ты правда чувствуешь огромное удовольствие от проделанной работы, ты любуешься, наслаждаешься результатом и вообще просто случается полный мэч твоего сердечка с этой мебелью.
0: Да, создатели компании много на каких психологических штуках сделали фишки свои киевские. Еще по поводу того, что сбора мебели. У них же потрясающие, совершенно неповторимые а, инструкции по сборам. И все настолько продумано, что, допустим, у тебя там три вида шурупов. И они сделаны три вида. Почему разные? Для того, чтобы ты а, там не в то место не то закрутил, не дай бог. И главное, что эта инструкция, они сами себе немножко облегчили работу, она универсальна для всех языковых ну, носителей. Там просто как в комиксе картинки. Так нельзя делать, а так надо делать. И то есть с этой штукой разберется реально ребенок. Я вот недавно стул собирала и такая, блин, да тут вообще даже Батвей справится. Ну, типа мой племянник, ему 6 лет. Единственное, там хлопнуть надо было посильнее рукой.
1: И, кстати говоря... Это же фишка соблюдается и в магазинах, и okay? там максимально подробно рассказывается информация о товаре. И когда ты заходишь на сайт и в офлайн магазинах там есть исчерпывающая информация, там есть размеры каждой
0: штуки, да. да,
1: каждой штуки, там есть абсолютно типа вся информация, условно из чего она там сделана, что она выдерживает и как вообще с ней можно взаимодействовать. Плюс там есть какие-нибудь ссылки на товары-компаньоны, с которыми ты потом это все можешь купить. Это конечно все тоже Способствует росту продаж угу. и удобству потребителя, потому что тебе не нужно практически никогда, за исключением каких-то специфических вопросов, обращаться к продавцу-консультанту. И ты в целом такой, типа, самостоятельный человек. То есть Икея полностью про твою самостоятельность. Хочешь ты колупаться, читать ценник 10 минут? Пожалуйста, читай. Кто тебе этого не запретит. Да ты можешь узнать буквально абсолютно все про эту свою детальку. Ты можешь
0: поюзать ее, и никто тебе не помешает. А еще Икея просто сделала все, чтобы ну, покупатель себя чувствовал свободно и как будто бы дома или при занятии каким-то любимым хобби. Он раскидал по всему магазину станции с карандашами и листками. И ты, допустим, и подходишь там к продавцу-консультанту чтобы он тебе помог там собрать комплекс мебели там для кухни системы хранения и ты такой ходишь со своей бумажкой такой пишешь сколько чего-то там заказал что еще нужно доделать какие полки и все типа тебе не надо рыться в своей сумке что-то искать но сейчас телефоны есть в начале двухтысячных не было а особо интересные покупатели просто берут эти карандаши уносят домой приносят школу, если они работают училками. Это тоже маркетинговый приколдес, потому что ну даже то, что вынесли эти карандаши, это же тоже реклама, партизанский маркетинг. Есть карандаш с названием IKEA, а еще ты получил его бесплатно. Стоит туда, наверное, сходить. Может быть, это интересное место. Может быть, просто выгодно. Ха. И выгодно, да. Невероятно низкая цена на большинство товаров Uh, как бы там есть мебель, которая там вот низкий ценовой сегмент, средний ценовой сегмент и там более дорогая мебель. И вот человек с любым практически достатком может прийти и что-то себе купить. И по-моему это здорово. И богатые и бедные идут в Икею. Тогда на самом деле вот эта вот история про цену, это тоже
1: одна из частей, ну такого маркетинга и устойчивого uh -huh. позиционирования, наверное, кей, потому что в целом все начинается от цены, то есть цену высчитывают там отдел, наверное, можно сказать, что там не маркетинга, но отдел, в общем, который занимается созданием новых вещей, uh -huh. высчитывается цена, исходя из того, сколько среднестатистический там, швед или в целом человек может потратить на эту вещь. То есть, и вот эта вот цена является потолком, и уже после этого отдел, который там занимается комплектацией и созданием новых предметов, ищет каким образом сделать это за столько. То есть, сначала первичная табуретка за 500, а потом уже ее производство. И вот это... Позиция позволяет сохранять, правда, низкие цены на большинство товаров. Ну, то есть в любом случае в Икеа есть такие товары-крючочки, за которыми туда идут, которые точно дешевле, чем у конкурентов во много раз, и которые точно, ты знаешь, что там, ты можешь быть уверен в том, что они нормально выглядят, и какое-то время более-менее долгое тебе прослужат. Даже если не долгое, то вроде бы не жалко, потому что, ну что там, это редко стоило 200 рублей. И вот это вот сохранение цены на всех этапах оно позволяет компании внутри развиваться, искать какие-то новые варианты решения этой проблемы и так далее. Что забавно, Икея еще и тот магазин, где с течением времени цены снижались. На многие товары это правда, довольно старая информация, но я думаю, что на это не теряет своей актуальности, но исследовались цены по каталогам с 1994 до 2010 -го, по-моему, года, и снижались стоимости на многие там, популярные товары, потому что в этом политика Икеи делать свою мебель максимально доступной большему количеству людей. В целом, владелец Икеи говорил о том, что он считает, что круче гораздо продает 600 дешевых табуреток, чем 60 дорогих. Поэтому, собственно, вот эти вот низкие цены, правда, сохраняются на максимально возможное количество позиций. Безусловно, это не значит, что все в Икее должно стоить очень дешево, потому что есть мебель. Из там, материалов разного качества, и, соответственно, там, для людей, у которых есть разные потребности. Просто я видела довольно много обвинений, кей в том, что типа вот они позиционируются как дешевый магазин, а я вот прихожу, а там вот дорого. Странно ожидать, что все в магазине будет совсем дешевым, потому что это в таком случае не будет закрывать потребности тех людей, у которых чуть больше денег, чем у вас. Вот. Икея, конечно, не про люкс-сегмент, не про премиальность, а просто существует для того, чтобы люди там, условно среднего класса разного достатка могли
0: себе позволить стильную и не сильно дорогую мебель. Почему Икея крутая? Потому что у нее клевая цена, которая со временем иногда снижается или чуть-чуть поднимается в зависимости от политической и государственной ситуации на данный момент. Потому что создателю этого бизнеса было не пофиг, и он к каждой мелочи креативно подходил и продуманно. Складывается такое ощущение, когда ты изучаешь историю компании и там какие-то штуки, что реально как бы человеку было не супер важно там, заработать быстренько миллиарды и сдриснуть куда-нибудь на остров, жить там. Ему был интерес сам процесс вот этого развития бизнеса, не такого, как у всех. И ике э, это не просто магазин, это реально поп-культурный феномен. Это невероятные акции, которые там обсуждаются и там, регистрируются в интернете. Там смотрят ролики какие-то, типа «Йоу, смотрите, там акулы в странных позах, можно над этим посмеяться». Вот. Это, собственно, знаменитые фрикадельки, пончики, хот-доги, которые ты там, на выходе из магазина можешь ну, купить, и это реально супер недорогая еда, ты перекусываешь, и ты доволен, ты не супер выжатый выходишь из магазина, а хоть с какой-то, но там победой, даже если это будет маленький хот-дог, если ты ничего из мебели не купил. Это высокая бизнес-культура, которая приходя в страны, где намного ниже бизнес-культура, Икея подтягивает до своего уровня вот эти вот производства и бизнесы. Это... Компания с человеческим лицом. Это сделано не только потому, что ну, они любят своих покупателей, но потому, что это выгодно. Если у тебя там компания с человеческим лицом, с хорошим отношением к покупателям, естественно, к тебе будет охотнее идти. Ты можешь купить мебель, она будет, допустим, там испорченная, и в течение года там можешь ее вернуть. по сначала в течение двух недель, без всяких этих, просто вернуть мебель, если не подходит дальше там, если сломается мебель в течение года, ты ее можешь отдать. Из-за того, что заходит на новые э, места, поднимается уровень конкуренции, и другим э, компаниям приходится улучшать то, что они имеют. Рыжую мебель менять на какую-то другую, там, строить другие какие-то линейки, и делать даже иногда за косом под Икею, чтобы у них там брали. И... Кажется, что ну, компания абсолютно идеальная, что ничего не может быть лучше для покупателя со средним достатком. Но у Икеи также есть какие-то минусы. Минусы есть у Икеи? Наверняка, наверняка.
1: Ну смотри, первый минус для меня... Наверное, как для шопоголика. Это то, что из Икеи абсолютно, блин, невозможно выйти пустой. Серьезно, даже когда я официально купила всю Икею и все, что мне было нужно, я все равно находила какую-нибудь хрень, которую вот оправданно просто надо было принести домой. У меня есть, мне кажется, не знаю, типа список того, чего я хотела, и список того, ради там, чего я ездила в Икею. Вот я уже купила все из него, но все равно, как-то ты идешь, и тут к руке прилипла, то какая-то щетка для чистки стекла. Очень надо, ведь я так часто мою стекла. Или какой-нибудь пульверизатор. Для чего он мне? У меня ни одного цветка дома нет. Что я собираюсь брызгать? В общем, непонятно
0: 29 рублей, кстати, пульверизатор стоил Который я купила Вот так же прилип к руке Ну как будто бы грех
1: не купить На самом деле, это, конечно Большой плюс компании но большой минус людям, которые импульсивно покупают гораздо больше, чем планировали
0: Кстати, да, по поводу импульсивности Было исследование, вот сейчас не вспомню, где оно было Там, собственно, было сказано, что 60% товаров было куплено импульсивно да, да. То есть ты приезжаешь за одним диваном, в итоге уходишь с щеткой, с пульверизатором, с ковриком Еще с полотенцем, потому что они дорогие, и с красивыми стаканами Тут еще свечечки какие-нибудь
1: обязательные, еще, 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 еще что-нибудь.
0: Я скучаю, папа. Да, набор из ста свечей. <laughs> ну да, вот это безжалостное выкачивание денег, это самый большой минус, собственного магазина. Игра на психологии тоже безжалостная абсолютно. Вот все, что можно подчеркнуть у покупателя и как бы себе в плюс сделать, чтобы там сыграть на этом, туда, икея, вот она очень грамотно играет на психологии. Поездки в магазин – это на целый день самый большой минус. Я как человек, который устает довольно быстро, <свы> мне приходится прям реально готовиться к тому, что я поеду в Икею. Потому что эта поездка – это целое событие, потому что Икея так спроектировала. Собственно, поход в магазин – это ты едешь за город с родителями или с мужем. Обязательно там простраиваешь план, куда зайдешь, куда не зайдешь, где ты покушаешь, что ты покушаешь, и что примерно ты можешь себе позволить из импульсивной покупки. Ну, примерно так накидываешь. И это реально целое приключение на целый день. Это не то, что съездить там в магазин мебели за 20 минут быстренько что-нибудь посмотреть, там что-то... Собственно, в ассортименте есть, ты прям реально готовишься к этому и деньги даже откладываешь.
1: Быстренько за 20 минут впасть в депрессию да. и уехать оттуда. Я на самом деле прокачала у себя супер-скилл экспресс прохождения Икеи. И я в какой-то момент, после того, как я купила квартиру и переехала в неё, я настолько часто была в Икеи, что я уже... Я поставила там палатку
0: на входе. Да, я
1: забронировала для себя пару комнат в экспозиции. Заняла кровать. Никого туда не пускала и оставалась там ночевать. Не, на самом деле... Я прокачала умение экспресс прохода ИКЕИ. Я буквально знала, где повернуть из какой комнаты в какую можно попасть, типа по быстрому проходу. И я серьезно там могла экспресс пробежка, если мне была нужна какая-то одна определенная вещь, пробежаться по вот этому сокращенному маршруту, там типа за полчаса через всю ИКЕЮ все взять и быстренько убежать. Я скучаю по тебе, Икея.
0: Там, по-моему, раз в какое-то время, в длительный период, раз в какой-то длительный период, там меняют эти проходы, чтобы те умники, которые знают, как срезать, попадали в просак такой. Здесь же была дверь. Нет, ее перекатили в другое место. Да, как раз, собственно,
1: менялось это все где-то этой зимой. По крайней мере, в пицерской Икеи на Парнасе
0: и за 24 февраля случилось так, что, ну, как я уже сказала, компания решила уйти с российского рынка, чтобы не финансировать спецоперацию, как сказать, косвенным путем, чтобы не платить налоги на это все. И объявила о том, что да, она уходит. Очень надеется вернуться, потому что российский рынок — это лакомый кусочек. то Что здесь очень любят Икею. И на фоне этого была сделана большая распродажа, где ты онлайн в очереди стоишь. Вот там, э, в течение 10 минут, по-моему, ты стоишь в онлайн очереди. Мы пытались купить кресло. Вот у нас ничего не получилось. И буквально там, в ближайшее время IKEA покупает, там, пока еще не помню, известное имя компании, известное имя бизнесмена, который покупает ее. IKEA собирается свалить а что у нас остается вместо икеи я посмотрела магазины которые предлагает э, там тинькофф журнал был материал там про то что какие есть аналоги икеи и вот не сказать что это аналоги вообще вот даже близко не аналоги Стол плит магазин ого го Вуди, моби там конечно интересные вдохновленные икея и мебель, и товары для дома. Но по цене это ни разу не Икея. И это больше, наверное, даже на выше среднего <laughs> по цене. И немножко грустно из-за этого, конечно. Из-за этого ужасно грустно, потому
1: что, по сути, к Икее можно относиться как угодно. Очевидно, что Икея это не то, чтобы... Ну, я уже это говорила, но все таки это типа не премиум-сегмент роскошной мебели, но это та мебель, которая любую квартиру, во-первых, сделает современной, причем в любой вариации, как бы ты, что бы ты ни купил. В целом, если собирать мебель в Икее, плюс-минус это будет очень как-то актуально, лаконично и красивенько выглядеть. И при этом это типа то, что реально доступно, потому что если сравнивать по каким-то позициям, то правда, очень трудно найти аналоги по цене очень многому, что есть в Икее. То есть, например, вот этот вот знаменитый стеллаж, который с квадратными щелочками, он есть также в Леруа Мерлен. Абсолютно похоже выглядит, но он там, как бы, ощутимо, по-моему, дороже стоил. Он еще по ощутимо. качеству дерьмовый. Да, и при этом действительно отличается качеством. Там, может быть, даже не то, чтобы какая-то колоссальная разница в цене, но она все-таки есть. Например, я искала себе пенал в ванную, вот, и то, что есть в Икее, это какой-то самый базовый недорогой пенал, там, условно, за 5-6 тысяч, который выглядит стильно ты при этом хотя бы что-то похожее там, на любых других площадках можешь найти по цене там, от 11, наверное, тысяч. То есть там разница больше, чем в два раза. И это действительно трагедия с точки зрения внешнего вида жилья, потому что Несмотря на гигантский, там, рост э, стоимости, на недвижимость в том числе, люди не перестанут покупать квартиры, и люди не перестанут делать в них ремонты, и люди не перестанут эти квартиры, например, снимать. Но ты обречен теперь за, там, те же или большие деньги покупать что-то менее симпатичное гораздо, либо что-то прям, ну, такое очень сомнительного качества. Те вещи, в которых тебе потом жить долгое время. И это на самом деле очень грустно. Я считаю, что... Наш дом очень сильно влияет на наше эмоциональное состояние, и вообще в целом на то, как тебе комфортно или некомфортно живется. И вот когда ты вынужден, просто потому что ну, у тебя нет альтернативы покупать какие-то предметы интерьера, которые ну, выглядят. Ну, правда, половина мебельных магазинов представляет: вот, как для Насти есть э, стоп в рыжей мебели, для меня есть стоп это дешевая мебель мебель такого, типа, светлого дерева и венге. О, господи. Вот это просто must-have всех магазинов недорогой мебели э, с какими-то такими силуэтами странными. Причем может быть, оно и могло выглядеть нормально, но вот эти два цвета дерева, это просто... Для меня это клеймо, типа, вот, дешевая мебель. Mm -hmm. И мне правда грустно от ухода Икеи, потому что... Я реально считаю, вот, в общем, когда я смотрю там квартиры, например, смотрела на съем, есть примерно одинаковые бюджеты у людей, и люди, которые, типа, в Икее покупали мебель, смотришь на эту квартиру и думаешь, блин, она хорошенькая, такая приятная. И есть люди, которые закупились в каком-нибудь магазине, не знаю, много мебели, и ты такой
0: зачем? Это же точно стоило дороже. Зачем? Подытожу, уход Икеи с российского рынка – это что? Нам опять придется ходить по стрёмным мебельным. Не только нам, но и другим людям. Покупательский опыт будет менее позитивным. Мебельные компании так комплексно, как Икеи, скорее всего, не смогут создать что-то похожее по вот этому позитивному покупательскому опыту. Навряд ли они будут делать мебелированные комнаты. Кафетерии прикольные, этими сарделями. Скорее всего, мебельные будут также стоять в стрёмных помещениях дешевых, и там друг за другом стоять эти диваны и стеллажи. Мы немножко теряем вот в этом. Минусуем покупательский опыт. Из-за отсутствия конкуренции, скорее всего, будет, ну, вот опять же, это к тому же будет снижаться культура продаж. Это то же самое низкобюджетные мебель, скорее всего, будет хуже, как сказала Даша, и отсутствие конкурента в виде Икеи очень сильно скажется на мебели. Мебель будет дороже, хуевее, и по сути, я сказала то же самое коротко, что сказала Даша. Ладно, хрен с ним. Мы, мы не рассказали о самом важном, и я почему-то оставила это напоследок. Наш опыт взаимодействия с этой штукой даже где ты услышала об Икее, кто тебе рассказал и как ты первый раз туда вообще сходила. Слушай, я, если честно, не помню, как
1: я прям услышала первый раз, но я помню, как мы ездили. А, с учетом того, что в Тольятти Икеи нет, она есть в ближайшей Самаре, ну на самом деле до нее там час езды и в целом... Это не кажется сейчас уже каким-то далеким расстоянием, но тогда это было прям целое приключение. И ты приезжаешь туда и попадаешь в какую-то такую волшебную сказку на самом деле. Потому что Икея продает на самом деле не мебель, Икея продает образ жизни. И... Образ интерьера идеального, в который ты себя встраиваешь. И вот ты приезжаешь туда, а я там студентка, которая живет с родителями, у нас не то чтобы какой-то современный минималистичный ремонт дома, а такой в целом, не знаю, базовый ремонт 2010-х годов вот так назову. И ты приезжаешь туда и видишь вот это вот все. Господи, я хотела жить в каждой этой комнате. Я понимала, что вот я Начну работать и жить отдельно. И вот так я хочу, чтобы выглядел мой дом. Правда, мне очень понравилось буквально все. И серьезно... Ну, несмотря на то, что я все времена студенчества работала, но я оплачивала себе учебу и там какую-то жизнь. Я не то чтобы прям могла себе что-то глобальное позволить в покупках в Икее, но хотя бы какую-нибудь свечечку, хотя бы какую-нибудь мелочевочку очень сильно нужно было покупать. Еще в Икее в те годы были лучшие в мире пончики. По какой-то причине они их убрали потом. Я их искала просто как мамонтенок в своему маму, потому что, господи, это лучшее, самая любимая и самая прекрасная пончик за 10 рублей из Икеи. Позвони
0: мне. Просто душеразрывающая история. Про пончик у меня даже слеза наметилась. Если вы их
1: ели, вы должны меня понять, потому что это правда что-то вообще невозможное. И для меня тогда Икея прям реально стала неким объектом желания. Это в целом то чем они хотели быть, то есть ты реально благодаря вот этим экспозициям вначале встраиваешься абсолютно вот в эту вот атмосферу того, что так можно, ты, тебе хочется покупать и хочется, чтобы твой дом выглядел так, тебе хочется купить там, не знаю, все вот эти вот аксессуары и мелочевки, которых у тебя скорее всего сильно меньше дома, ну там каких-то, не знаю, тарелочки, подставочки, прихваточки, полотенчики и так далее... А господи, мы, по-моему, еще приехали первый раз в эту предновогоднюю mm -hmm. пору, когда там еще вот эти вот новогодние рождественские украшения, печеньки, гирлянды вот это вот все, вот это вот все. Ну, это просто для меня, в общем, прям бальзамом на душу было все это.
0: Вот а у тебя? Я впервые услышала о Икее. Ну, вот осознанно. В седьмом или восьмом классе мои однокурсники поехали ага, в Петербург. И одним из пунктов посещения какого-то клевого места это была Икея. Моя учительница и ее подруга, другая учительница, они вообще обожали Икею. И вот там, по-моему, 10 семиклашек пошли в Икею. Они там жрали эти дешманские хот наливали себе эту бесконечную пепси, колу, фанту, что там, я не знаю. Короче, вот покупаешь стаканчик. Это вот одна из первых штук была в России, когда ты берешь стакан, покупаешь, и много-много лимонада пьешь. Или там даже уже в бутылку себе заливаю, чтобы с ним уйти. И вот эти бесплатные карандаши, короче, они привезли. И вот я спрашиваю, типа, как там мои одноклассники съездили? Они такие, блин, мы были в Ике, там, все так дешево. Вообще там круто. И мы карандаши натырили, и вот напились этой э, штукой, там, вот мы валялись на кровати, короче, бесились, было так здорово. И у меня сложилось такое невероятно интенсивный образ вот этого вот Икеи, что это какое-то классное место. Это как Эльдорадо. И Эльдорадо в смысле <laughs> не магазин. <laughs> объект Эльдорадо. И там первый раз, помню, я поехала в Икею, когда мне было, по-моему, 19 или 20 лет. Вот Ян купил квартиру, мой муж, и надо было ее обставлять. Квартира была вообще пустая, вот мы поехали туда. И это, блин, такой кайф был. Это европейский вайб, который ни в одном магазине нет, комплексный такой, где вот все по уму сделано. И ты просто идешь и кайфуешь. У тебя глаз наслаждается тем, что ты видишь что-то красивое, и, типа, много людей там. И ты от этого даже не то, что там сильно устаешь. Это тоже как бы играет на твою картинку, ну, чтобы она там как-то. Интенсивно все это переживалось. Мы с Яном там, с его мамой, накупили мебели, нам ее привезли, Яна ее собирал. И вот покупка в Икеи, она, как знаешь. Какая-то инициация вот, была вот что ты взрослый, ты смог себе позволить купить да. одеяло, не знаю, стул из икеи. Это еще тогда было кей, это качественно и недорого. Сейчас не знаю, как к этому относится. Мы купили много мебели. ни на одном объекте мебели не было вот, ну, там, ни царапинки, никаких потертостей. Все было, короче, в хорошем состоянии. Вспоминаешь опыт в обычном мебельном магазине, тебе привезут какую-то хуйню, там не доложат, подушку тебе надо звонить, разбираться, почему подушку не доложили, у тебя поцарапанное что-то приедет, звонишь, разбираешься, почему так, и сравниваешь это с икеевским опытом, это ты такой весь дом обставил, сам собрал, и ты просто смотришь такой, да, как круто, как здорово, типа, что мы туда съездили, вот, свою мебель приобрели, и в белых цветах это все не в рыжих, как я ненавижу и это здорово, мебель классная, там впечатление от магазина прекрасное, конечно, да, Икеи будет не хватать, и еще долго я, наверное, скорее всего, не буду заходить в мебельный, который у нас там рядом с домом, в этом много мебель, которые там, ну, короче, такие у меня впечатления были. Да,
1: для меня еще Икея стала атрибутом такого моего переезда в другой город. Я когда переехала в Питер, я сняла свою там, первую квартиру, и вот э, первое, что я сделала, это поехала в Икею, чтобы там докупить какие-то мелочи. Там всякие подушки, одеяло, кое-что из посуды. И это просто такое... Ну, это какое-то бесконечное чувство кайфа, потому что вроде бы... Блин, ладно, пора признаться. Ты взрослый человек, тебе реально доставляет удовольствие покупка какой-нибудь посуды. Все, мы на том этапе возраста. Но Когда ты...
0: можно признаться свою, да. Не краснеть.
1: Да, мне 29 исполнилось. Мне не стыдно сказать, что я радуюсь от покупки сковородочки по акции. И реально, мне было так классно, потому что вот я там принесла уют, и это на самом деле еще очень классно работает на то, что ты вроде бы покупаешь какие-то мелкие штучки, абсолютно там недорогие, хоть вазочку за 100 рублей, свечку за 70, но это же все создает в доме уют, и ты из какой-то абсолютно пустой чужой безликой съемной квартиры делаешь что-то свое которая там, под тебя уже как-то кастомизируется. И все вот эти вот мелочи, они сильно-сильно добавляют ее. Ну и как я уже говорила, у меня после того, как я купила квартиру, вообще в целом не стояло выбора, потому что у меня не то чтобы было много денег, чтобы покупать где-то какую-то прям дофига мебель. Квартира была абсолютно пустая, мне нужно было ровно все. Я переехала с одним стулом. <с Который мне на работе выдали для того, чтобы я на нем работала. И как бы кроме стула у меня не было ничего. Стул, кот и два чемодана. Приданное в виде стула. Да, да. И мне нужно было покупать вообще все, буквально все. И я все, кроме дивана, покупала в Икее. И это было тоже такое прям про, про продумывание там, того, что нужно положить и как это сделать. Кстати, у Икеи в тот момент, когда я переезжала, была э, некая акция типа для тех, у кого новоселье, тех, кто недавно приобрел квартиру, там можно было получить скидку. Ну, в общем, это, по сути, скидка, типа, 5000 рублей при чеке в 50, то есть 10%, помимо того, что у них там и так было всякое разное. Вот я на эти 50 набирала, и такая, типа, мне нужно вот там стол, кухню, не знаю, духовку, в общем, я покупала прям все по максимуму, что мне было нужно, и... Это был такой офигенный, типа, интертеймент, когда ты в пустой квартире собираешь эту мебель, и вот у тебя что-то появляется из вот этих вот гигантских плоских коробок. Бам, тут стол, бам, тумбочка. Я даже кухонный вот этот уголок свой собирала сама, мне помогала подружка. Я просто так обожаю все эти моменты собирания. Во-первых, это очень весело, когда вы это делаете вдвоем. Во-вторых, в какой-то момент ты обнаруживаешь, что тебе нужно прижать столешницу, а тебе нечем ее прижимать. И вот ты просто ложишься, а там подружка снизу присверливает ее к основанию. И ну какая другая мебель тебе подарит столько
0: удовольствия? Ну серьезно. Никакая. У меня просто ода любви к кейи. Мы много чего обсудили, много чего не обсудили. Вы уж сами там почитайте в интернете про истории там и про всякие штуки. Икея – это бесконечная любовь. Мы очень хотим, чтобы она еще, конечно, не успела совсем уйти, чтобы она снова начала работать в том же ритме, в том же темпе. И Икея One Love ни за что не... Не буду в хофе ничего покупать. Это полное говно. Не ходите в хоф. И это был подкаст Дайда. С вами была Настя Дашевская и... Даша Потапова. Подписывайтесь на нашу тележку или на сообщество ВКонтакте. Комментируйте, ставьте лайки. Спасибо, что нас послушали. Наше бружаше лепетание. Спасибо и пока. Пока-пока.